0: é um tempo especial se eu for contar para vocês eu acho que os principais capítulos da minha vida foram marcados coincidentemente com o um período de semanas de oração eu fui batizado no final de uma semana de oração numa semana de oração eu aceitei o chamado de Deus para ser um pastor em semanas de oração eu já comecei a namorar em semanas de oração eu terminei namoros é um tempo de decisão Pode ser que tenha alguém aí pensando em começar um namoro, ele te fez uma proposta, fala assim, vamos esperar o final da semana de oração, vamos orar um pouquinho mais. Talvez você já está pensando em terminar esse relacionamento, né? nada contra a pessoa, mas espera o final da semana de oração, porque tem namoro assim, né? que metade do tempo a gente se pergunta por que entrou, a outra metade a gente se pergunta como eu saio, né? mas... Deus dá uma iluminação pessoal, semana de oração é um tempo de decisões, mas semana de oração não pode ser uma coleção de sermões que você ouve, tem que ter oração, e agora eu queria ver se vocês topam uma coisa, a partir de amanhã de manhã, eu queria desafiar aqueles que querem tornar essa semana mais significativa na sua biografia, na sua história, se você topa junto comigo a gente se encontrar, na oração, em três momentos durante o dia, a partir de amanhã, eu gosto muito da história de Daniel e a Bíblia diz que ele orava três vezes ao dia, eu queria combinar com vocês três horários para a gente orar, primeira coisa, alguém toparia esse, esse compromisso? Levanta a mão, por gentileza, ah então tá bom, temos coro, é, então os horários vão ser os seguintes, já coloca aí no seu celular, ó, pega aí o... O relógio, tem o, o lugar de despertador, você vai colocar, eu estou colocando agora também, é, 6 horas da manhã, Deus te ajude, é, 13, uma da tarde, 13, tá aqui, 13, e depois às 10 da noite. Eu vou orar nesse horário para você ir dormir, em nome de Jesus. É, pessoal, pô, ó, falando sério. Por que esses horários? Você quer saber por que esses horários? 6, uma e 10. Sabe por que esses horários? Por nada. É só um horário assim para ficar intercalado mesmo. Não tem nada de especial no horário. Mas se a gente se encontrar nesse momento para orar, vai acontecer uma coisa muito especial. A gente vai estar todo mundo no mesmo lugar. Num lugar chamado oração. Eu não acredito que oração é uma lâmpada que a gente esfrega e Deus como um gênio aparece para realizar nossos, nossos pedidos ou resolver nossos problemas, eu não acredito nisso, mas eu acredito que quando a gente para para orar, Deus tem espaços especiais para trabalhar no nosso coração e eu tenho certeza que tem muita gente aqui me ouvindo que tem pedidos de oração, precisa de milagres, está pedindo a Deus uma porta para se abrir, uma situação para se resolver, eu tenho certeza, Deus vai agir na sua vida durante essa semana, e se você parar, Ele vai agir de maneira especial no seu coração, pessoal, quem topa o compromisso, levanta a mão, por gentileza, em nome de Jesus, amém. Então, a gente se encontra amanhã, seis da manhã, eu ouvi dizer que tem até um oásis na rotina, aí. quem sabe a gente até se encontra lá também, está gente... tendo escuto aí ou acabou já? está tendo, escuto aí, está tendo né o pastor Binho falou que está tendo, está tendo né Rafael, beleza eu vou contar hoje uma história, uma história que aconteceu aqui no Nasp está é, gravado né, então orem por mim aí, mas eu vou contar é, eu vou contar hoje do dia que eu cheguei no Nasp eu vim de São Luís do Maranhão eu estudava na escola adventista ali e como eu contei no sábado de manhã saber ontem, né? É, um dia alguém do NASP, o professor Martin Kuhn, ele fez o comercial do colégio e eu comecei a sonhar e uma coletânea de histórias e milagres aconteceram e eu vim parar aqui nesse lugar, era o ano de 2005, mas o que eu quero contar hoje para vocês foi o dia que eu cheguei e eu entrei no refeitório, eu entrei no refeitório pessoal, parecia assim, o universo, era um lugar, o maior lugar que eu tinha entrado na minha vida, eu nunca vi tanta gente comendo no mesmo lugar, eu fiquei impressionado com aquilo, mas, quando eu entrei no refeitório, e aí alguém muito atencioso ali me disse, ó, oh, você pega o prato ali, você se serve a colar e tal, e aquela coisa toda, eu fiquei igual assim, menino do interior, né, meu Deus, quanta gente, quanta comida, que bênção, aqui ninguém passa fome, e aí eu lembro que eu comecei a olhar para o pessoal, tem gente né, é, eu comecei a olhar assim para o pessoal, e a primeira pessoa famosa que eu olhei aqui no NASP, foi a Regina Mota, foi a Regina Mota, cara, eu era fã da Regina já há muito tempo, eu tinha todos os CDs, eu já te contei isso eu tinha todos os seus CDs eu decorei as suas letras eu sou fã da Regina de carteirinha e fiquei emocionado de saber que ela vai cantar hoje aqui no final da mensagem eu vi a Regina, falei para o meu pai que veio comigo falei, pai, a Regina Mota e falou, uau, que legal e aí a gente se serviu e aí a gente foi sentar estava muito cheio, aquele momento de início de ano é, né? muito cheio e tal. a gente conseguiu uma mesa tinha um lugar lá e o que eu vou contar a partir de agora, vocês têm que, em nome de Jesus, guardar segredo, viu? Eu acho que Ele não está aqui, não contem para Ele, eu tenho que contar pessoalmente. É uma confissão de pecado. É, a gente encontrou uma mesa, meu pai e eu nos sentamos e começamos a comer. Como eu disse, o efetório estava muito lotado. E, de repente, vem a segunda pessoa famosa que eu conheci naquele dia. O professor Rodrigo Silva. Uau! Evidências! Meu Deus! Ele é de verdade! Ele é de verdade! E aí, ele veio, pessoal, e ele veio na minha direção, na direção da nossa mesa. Meu pai e eu, sentados ali, e ele com um monte de livro. Claro, um homem que tem aqui um tanta informação na cabeça, só pode andar com um monte de livro, não é? Ele estava lá com um monte de livros, e ele é, olhou para a gente assim, viu que tinha cadeiras vazias na, na nossa mesa, e ele falou assim, eu posso sentar aqui com vocês? What? Claro, senta aqui. Aí ele falou, eu vou deixar minhas coisas, e eu vou me servir, vocês guarda aqui o meu lugar pessoal, eu já guardei o lugar para o pastor Rodrigo Silva e ele deixou os livros e quando ele foi para se servir eu falei para meu pai, pai você conhece esse ser humano aí? eu sou o Rodrigo Silva e eu falei, vai ser meu professor, já vi a grade vou ter aula com ele aí a gente ficou empolgado né? mas a gente já estava acabando de comer pessoal meu pai tinha servido com suco de uva, mas não tinha tomado todo o suco. No movimento descuidado, de uma das mãos, o suco caiu sobre a mesa. Até aí tudo bem. Minha esposa gosta de falar assim, ela vai contando isso, ela fala, até aí tudo bem. Mas o suco, ele foi deslizando sobre aquela superfície e o suco se encontrou com os livros. E, de repente, as páginas que eram branquinhas, elas ficaram cor de vinho, roxas. E eu fiquei desesperado. Eu disse, isso aqui é uma confissão de pecado. Eu não consegui encontrar o professor Rodrigo ainda, porque eu assumo para vocês que eu falei, pai, Deus perdoa. Eu não sei se o professor perdoa, então vamos embora. Eu peguei o livro dele assim, ó, começou a pingar suco de uva. Eu falei, se eu entrar na sala com esse homem, depois de estragar esse livro aqui, eu não tenho dinheiro nem para pagar mensalidade, quanto mais esse livro. A gente levantou e foi embora. Pessoal, que vergonha. Eu vim essa semana pagar um livro para o pastor Rodrigo. Se ele tiver por aí, eu pago na saída, viu pastor? Aceita Pix? E esse foi meu primeiro dia no, no refeitório. Amanhã eu vou contar uma história do pastor Binho me ajudando a superar um fora que eu levei pessoal, hoje eu gostaria de convidar vocês a lerem comigo uma história da Bíblia, hoje eu quero falar sobre milagres, vai ser um milagre se o pastor Rodrigo me perdoar, enfim, é, eu gostaria de falar hoje sobre milagres, semana de oração também é um tempo perfeito para a gente clamar a Deus por milagres e para a gente receber de Deus milagres na nossa vida, se você tem a sua Bíblia, abra junto comigo ou acesse junto comigo o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 29, Marcos capítulo 1, a partir do verso 29, eu quero ler três versos e a gente vai conversar sobre isso, sobre milagres. Marcos capítulo 1, a partir do verso 29, a Bíblia diz assim, e saindo eles da sinagoga, foram... Com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando-a ela servi-los. Até aqui. Pessoal, é, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas... Esse texto da Bíblia, para mim é o texto mais sem graça que tem. E eu preciso que você me ouça pelos próximos 25 minutos para tentar entender o que está no meu coração. Esse texto está no Evangelho, está na Bíblia, é a palavra de Deus. Esse texto conta um milagre que Jesus realizou, mas tem um problema para mim nessa história. Esse é um milagre que Jesus realizou muito diferente dos milagres que ele costumava realizar. Esse parece um milagre estranho, um milagre pequeno, Jesus dentro de uma casa curando uma mulher que estava com febre. Pessoal, o Evangelho conta histórias de Jesus curando leprosos, curando cegos, ressuscitando mortos, mas aqui Marcos registra a história de Jesus curando uma senhora que estava com febre esse é um milagre diferente dos milagres que a gente espera, que a gente deseja, que a gente pede, que a gente aplaude, é um milagre diferente dos milagres que Jesus costumava realizar, isso se torna mais gritante quando você contrasta essa pequena história com a história que vem imediatamente antes, desde o verso ali 21, a Bíblia conta um dia, era sábado de manhã, Jesus foi para a igreja, Ele foi para a sinagoga, como era o seu costume, e lá o evangelista conta assim ó, naquele dia um homem ficou possesso pelo demônio, e aquele homem levantou e começou a confrontar Jesus, mas naquela hora Jesus se levantou também e deu uma palavra de ordem e o demônio saiu daquele homem, ah pessoal, aí sim, esse é um milagre né, Jesus, o diabo e eu aprendi que eh, esses dois nunca permanecem no mesmo ambiente, porque quando Jesus entra pela porta da frente, o diabo tem que sair pela porta de trás, nos encontros de Jesus com o diabo, o diabo nunca foi vencedor, Jesus sempre tem a última palavra, e quando Jesus deu aquela palavra de autoridade, diz para o demônio sair do homem, o demônio saiu do homem, e a Bíblia diz que duas coisas aconteceram, primeiro as pessoas ficaram maravilhadas com a autoridade que Jesus tinha, e segundo, a notícia sobre a fama de Jesus começou a espalhar-se é, por toda aquela redondeza. Isso sim é um milagre. Se eu estivesse escrevendo o Evangelho, eu ia dizer que Jesus saiu dessa sinagoga e foi para outra sinagoga, ou Ele foi falar para uma outra grande multidão, ou Ele foi confrontar os líderes religiosos da sua época, ou Ele foi realizar um monte de milagres. Mas o que Marcos escreveu foi que Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa dos seus amigos. Eu não sei se essa imagem... É, traz alguma lembrança ou algum sentimento para o seu coração, mas quando eu leio que sábado de manhã o culto acabou e Jesus foi para casa dos seus amigos, isso me traz um monte de, de lembranças. Como eu disse ontem, eu nasci num lar cristão, é, cresci numa família é, adventista, e uma das lembranças mais caras que eu tenho da infância é quando eu era juvenil, assim, garoto, quando terminava o culto de sábado, ou amigos iam para minha casa, ou eu ia para a casa dos meus amigos. E como é legal quando a gente está na casa dos amigos, não é? Eu sei que quando a gente visita os amigos, a gente sempre gosta de levar algo especial. Às vezes é um presente, uma história que a gente quer compartilhar. A gente sempre gosta de entrar na casa das pessoas que a gente ama, dos nossos amigos, levando alguma coisa especial. Jesus não era Jesus não era diferente. Eu gosto de observar no Evangelho que Jesus, ele, ele não ficava em hotéis, Jesus gostava de se demorar na casa dos seus amigos, pergunte lá na vizinhança de Betânia, Jesus ficava na casa de Lázaro e das suas duas irmãs, Jesus não tinha secretária, Jesus não deixava para falar depois, Jesus não deixava as mensagens pendentes, Jesus ele amava pessoas, estar com pessoas, Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa dos seus amigos, aí a Bíblia diz assim, ó, era Pedro, André, Tiago e João, aqui não era no barquinho não, foi na casa do, do Simão e do André, Jesus chegou lá e ele também levou consigo o que ele tinha de mais especial, ele levou o seu poder de fazer milagres, mas você viu qual é o milagre, né? uma mulher que estava com febre, eu sei pessoal, febre é um sintoma, pode ser de uma enfermidade simples ou pode ser de uma bem complexa, mas me deixa, eu, eu leio esse texto pensando que essa mulher tinha uma febre, uma febre, não desespera ninguém, uma febre não é uma doença terminal, uma febre, a Bíblia diz que Jesus que curava cegos, leprosos, paralíticos, Jesus naquele dia curou uma febre e olha eu aprendi que diante da Bíblia, a gente tem que se fazer perguntas, e a minha pergunta é, por que, que essa história está na Bíblia? Tanta coisa para Marcos escrever, ele que coloca no seu Evangelho um monte de história, um monte de milagre, Marcos, quando ele cansava de escrever os milagres, ele falava assim ó, Jesus chegou naquela cidade e curou todo mundo pessoal, Jesus fez muitos milagres, no final do Evangelho de João, ele escreveu assim ó pessoal, Jesus fez tanta coisa, que se a gente fosse escrever tudo que ele fez... dava para escrever tanto livro... que uma biblioteca do tamanho do mundo não ia caber... Jesus fez muitas coisas maravilhosas... mas o Marcos gasta um pedaço do seu evangelho... para dizer que Jesus curou uma senhora que estava com febre... é um milagre... mas para mim é um milagre muito simples... se é que existem milagres simples... é um milagre muito comum... é um milagre particular... não é um milagre na frente de uma multidão é um milagre longe dos holofotes, longe dos aplausos, ele está ele com poucas pessoas, talvez três ou quatro testemunhas, é um milagre que não acontece é, diante de público, é, é numa casa, é um milagre diferente, é um milagre comum, é um milagre particular, mas talvez esse milagre nos ensine algumas histórias sobre os tipos de milagre que Deus queira fazer na nossa vida, você sabe... A gente pegou essa, essa realidade né, dos milagres que Deus realiza e a gente distorceu muito esse negócio. A religião cristã contemporânea transformou milagres num tipo de comercial da fé. Tem igrejas que estão abarrotadas de pessoas, se acotovelando dentro de templos na expectativa de receberem milagres. Tem gente que se relaciona com Deus na expectativa de que uma hora ou outra ele atenda seus desejos, seus pedidos, ele realize milagres, eu creio que Deus faz, eu creio que Deus é capaz, eu creio que Deus deseja fazer milagres, mas essa história pode nos ensinar alguma coisa sobre os milagres que Deus deseja realizar, tem gente que acha que se Deus realizasse um milagre, essa pessoa acreditaria mais em Deus, eu aprendi que quando você acredita, milagres não são necessários. Quando você não acredita, nem todos os milagres são o suficiente. As pessoas esqueceram que milagre não gera fé. É a fé verdadeira que faz milagres acontecerem. Agora, para ilustrar essa realidade, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas pequenas histórias para a gente pensar nesses milagres que a gente se aproxima de Deus pedindo, às vezes até exigindo, expectativas que nós criamos e muita gente vive uma tensão na vida espiritual entre as expectativas que cria e apresenta a Deus e em contrapartida as expectativas que Deus quer, tem, as prioridades que Ele tem da obra que Ele quer realizar na nossa vida e quando essas expectativas elas não se encontram Muitas vezes, pessoas escrevem capítulos de frustração espiritual. Como é que a gente harmoniza essas realidades? Os milagres que a gente quer e os milagres que Deus deseja realizar. Algumas histórias. Primeira, eu era pastor em Brasília, eu fui pastor lá há nove anos. Tem alguém de Brasília aqui? DF, em torno. Que legal. Eu não sei se eu conheço alguns de vocês. Eu morei nove anos lá em Brasília. Conheço você? Ok. É, eu morei nove anos em Brasília, a minha vida adulta pessoal, eu saí do NASP, eu fui chamado é, para pastorear lá em Brasília, a minha vida adulta, o meu ministério, os primeiros nove anos eu vivi lá, é uma cidade maravilhosa, eu passei os três primeiros anos lá como pastor jovem da central de Brasília e um dia um garoto se aproximou de mim e falou assim, pastor, é, tem um pequeno grupo lá na universidade, ele estudava na UNB, a Universidade de Brasília, ele falou, é, dia de terça, tal tá horário, a gente se encontra lá no intervalo para orar, para cantar e para estudar um tema da Bíblia, você pode ir lá um dia? Eu falei, claro que eu posso, combinamos o dia e eu cheguei lá, é... Foi muito legal, tinha uns 15, 20 jovens e foi um momento muito agradável, mas a história é, depois que esse momento acabou, um garoto se aproximou de mim e falou assim, pastor, posso te fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Ele disse, antes da pergunta, uma informação, sou ateu. ok? Qual é a pergunta? Ele disse, pastor, sou ateu, mas já li a Bíblia. Pessoal, até ateu lê Bíblia, viu? E tem crente que fica só compartilhando versinho no Instagram... Acho que devocional é, é, é repostar... Ai, o pastor Dayus foi cirúrgico... Ai, não sei quem foi muito necessário... E Bíblia que é bom... Nada... O ateu lendo a Bíblia... E crente compartilhando post... O menino falou... Li a Bíblia... E lá na Bíblia, pastor... Tem uma história... Que diz que Jesus... Um dia multiplicou pães e peixes... Para alimentar uma multidão... A pergunta que eu te faço é, pastor se esse Deus, que o senhor crê, que a Bíblia fala, se ele existe e no passado alimentou multidão com pães e peixes multiplicados, por que, que ele assiste hoje, silenciosamente e aí ele começou a me dar números tantas mil pessoas que hoje vão morrer porque não puderam se alimentar, Por que, que esse Deus assiste passivo hoje, tantas mil crianças que vão dormir sem fazer uma refeição sequer, pastor se Deus existe e Ele realizou esse milagre no passado, por que, que Ele não realiza esse milagre hoje? Se Ele realizasse, eu acreditaria. Sabe o que, que eu respondi para Ele? Nada, porque eu não achei nada interessante para dizer. Ele me pegou de jeito com aquela pergunta. É uma boa pergunta, sim ou não? Por que, que Deus multiplicou pães e peixes no passado e hoje pessoas morrem de fome? A resposta para essa pergunta eu só encontrei anos depois quando ainda lá no DF eu pastoreava um outro distrito. Eu acabara de chegar, era um distrito com igrejas pequenas, igrejas simples, e eu estava num sábado de manhã, ali com os anciãos, organizando as coisas do, do serviço que ia acontecer, e uma irmã entrou na salinha, era uma igreja bem pequena pessoal, não sei se alguém aqui é de uma igreja pequena, mas sabe aquela igreja pequena que tem o auditório, a nave, como fala, e a salinha, a salinha onde guarda o material, a salinha onde as crianças se reúnem, a salinha onde há é comissão, tem a salinha, eu estava na salinha, e uma irmã entrou, bem discreta, ela no movimento discreto abriu a bolsa, tirou uma sacola de dentro e colocou no armário que tinha lá na salinha. Ela foi embora. Depois, eu fiquei curioso com aquele gesto. Me informei sobre quem ela era, conversei com ela no final do culto e marquei uma visita. Ela me deu o nome da rua, o número, marcamos o horário e eu fui. Eu me lembro que eu fiquei com o meu carro assim, ó, indo para cima e para baixo na rua e não achava a casa daquela mulher. Mas, é, no determinado momento ela começou a fazer assim com a mão ela estava numa calçada e fez assim com a mão pastor, é aqui eu parei o meu carro e entrei na sua casa essa é uma expressão forte porque ela não tinha muro não tinha portão eram algumas madeiras que ela empurrava para abrir e empurrava para fechar era um barraquinho não tinha móveis as coisas que ela usava como móveis eram coisas improvisadas a mesa era um tambor de tinta virado de cabeça para baixo, com uma madeira em cima, mas com uma toalhinha e uma flor. As cadeiras onde a gente sentava eram latas de tinta também, viradas de cabeça para baixo, com uma madeira por cima. Uma cama, vários dormiam, era uma mulher guerreira, criava os filhos e até alguns netos. Ela me contou sua história. Ela trabalhava limpando casas, ganhava pouco menos de um salário mínimo, mas fiel, dizimista e ofertante. Além disso, ela me contou, ela separava um pouco do que tinha, ela separava um pouco do que tinha para comprar alimentos, para entregar lá na ação solidária da igreja, para pessoas que acreditem, segundo ela, tinham menos do que ela possuía. Eu conheci a história daquela mulher, como ela encontrou Jesus, como ela aceitou o Evangelho, como é, passou a conviver na igreja, ela estava meio aduentada, mas no final da visita eu falei, irmã, o pastor quer fazer uma oração pela senhora, Você tem algum pedido especial, aquela mulher olhou para mim e falou assim, pastor, a minha vida é boa, eu tenho mais do que preciso, eu me alegro em poder ajudar outras pessoas, mas se o senhor quiser orar por mim, a oração poderia ser assim, enquanto eu tiver vida, que Deus me use, para levar pessoas aos pés de Jesus, aquele pedido acompanhado do sorriso, me desconcertou, ali eu vi a resposta da oração, ali eu vi a resposta para a pergunta daquele menino, sabe qual é? Hoje, pode ser que Deus não multiplique pães e peixes, para alimentar uma multidão faminta, mas hoje mesmo, estão acontecendo milagres diferentes, Pode ser que Deus não multiplique comida, mas Deus age em corações de homens e mulheres que entendem que as coisas que tem nas mãos não foram entregues pelo céu simplesmente para satisfazer nossas necessidades é gente nessa era de acumuladores, porque nós somos acumuladores, nós acumulamos na dispensa, nós acumulamos no guarda-roupa, tem gente que acumula muito até no corpo, a gente acumula, a gente quer mais, a gente quer mais, a gente coleciona, a gente tem mais quando no meio dessa era de acumuladores, o Espírito Santo constrange, toca um coração, e alguém acorda para entender, que as coisas que tem nas mãos, não foram dadas por Deus, apenas para satisfazer nossas necessidades, mas foram dadas como oportunidades para abençoar outras pessoas, quando alguém abre mão de uma parte do que tem, quando alguém transforma um pouco do que possui em alimento para quem tem fome, em água para quem tem sede, em remédio para quem está doente, em cobertor para quem tem frio, pode ser que não se ouça um aplauso, pode ser que não enche uma igreja, mas ali acaba de acontecer um milagre. Sabe qual é o problema? Esse é um milagre simples, é um milagre comum, é um milagre particular, mas talvez seja o tipo de milagre que Deus quer realizar. História número 2. Eu estava fazendo uma semana de oração numa escola bem menor do que essa. Era lá em Brasília. E no final de uma daquelas capelas, um garoto, ele estava no terceiro do ensino médio, ele se aproximou de mim e falou assim, pastor, posso te fazer uma pergunta? Falei, pode, filho. Ele disse, pastor, eu estou no terceirão e eu queria saber o que Deus quer para a minha vida. Eu não sei qual vestibular eu faço, eu não sei qual curso, eu estou em dúvida em três e cada um era de uma área, sabe? Eu falei, o menino está com problema mesmo. Ele falou pastor, mas no passado a Bíblia diz que Deus mandava anjo para falar, Deus colocou até uma mão para escrever na parede, Deus fez até jumenta falar, Deus mostrava para as pessoas, por que, que Deus não me mostra hoje o que Ele deseja para a minha vida? Se Ele fizesse isso, eu acreditaria que Ele existe, que Ele me ama, que Ele quer o melhor para mim, por que, que Ele não faz esse milagre? É uma boa pergunta, sim ou não? Caso ou não caso? Caso ou compro uma bicicleta, né? namoro essa ou namoro aquela hum, tanta gente no vale da decisão e tem gente que pode até escolher pessoal dá até raiva né a gente queria abrir a bíblia e botar o dedo e aparecer um verso vai, liga pra menina, o ramal dela é 323 eu ouvi uma história ó, eu vou contar como lenda eu não vou dar os nomes mas a lenda diz que aconteceu nesse colégio, dois teologandos, tem teologando aí, assume em nome de Jesus, Aê. ajudem viu irmãos, ajudem a, a categoria, a lenda diz que nesse campus, dois teologandos no quarto ano, estavam na biblioteca estudando, quarto ano, solteiros, desesperados, eles estavam lá na biblioteca, e um deles mais inquieto, não conseguia mais se controlar diante da, dos livros, das letras, e disse, interrompeu a leitura do outro, falou assim, escuta, sabe, sabe quando você vai estudar de dupla, o outro sempre atrapalha. Aí esse era o que atrapalhava. atrapalhar, falou assim, escuta, você já leu aquela história que o pastor Bulhão escreveu? Que um camarada estava no internato, e fez uma oração, e a moça que sentasse no refeitório junto com ele iria casar você já leu essa história? o outro falou sim aí o que perguntou disse e você acredita? Falei, claro, passou o bulhão que falou rapaz E você acredita mesmo? o outro disse sim você não topa a gente fazer um teste hoje também? o outro falou rapaz você não brinca com essas coisas falou não rapaz se Deus atendeu lá no refeitório todo mundo vai no refeitório a gente está aqui na biblioteca vai ser uma menina mais culta, vamos orar, o outro estava desconfiado e falou assim, vamos combinar o seguinte, eu oro e você vigia, é bíblico irmãos, aí um começou a orar, fechou os olhos, começou a orar e o outro ficou lá, observando o agir de Deus, E enquanto ele olhava, as pessoas transitavam pela biblioteca e de repente uma garota começou a se aproximar, Talvez não era o ideal, a expectativa estética que ele tinha. E Enquanto ele observava, a menina foi se aproximando, ele deu uma cutucada no outro e falou assim, se uniu à oração, falou, aparta-te de mim. <risos> o que estava orando, continuou a orar, e esse que vigiava, continuou a vigiar. E uma outra garota foi se aproximando da mesa, e essa, Provérbios 31, linda por dentro e por fora, uau! enquanto o outro orava o que estava vigiando se uniu de novo à oração e disse mais ou menos assim, esse é o caminho, andai por ele mas essa infelizmente não se sentou à mesa os dois continuavam nessa dinâmica meio esquisita um orava, outro vigiava e de repente um amigo deles dois apontou lá na biblioteca era jogador de basquete, devia ter uns dois metros de altura um cara grande e ele olhou os dois ali deu assim com a mão, falou... e quando ele foi dando aqueles passos perigosamente na direção da mesa, o que vigiava cutucou mais forte o que orava e falou assim, desfaz o trato, não vai dar certo, a gente gostaria que os nossos problemas se resolvessem assim, não é? Eu oro, e a resposta vem, se ela vier com a camiseta azul pai, é ela, se ele pintar o cabelo diferente, é ele, a gente queria que Deus mostrasse... Sabe o que é isso pessoal? Essa é a nossa tendência de querer viver uma fé infantilizada... A gente não quer tomar responsabilidade das nossas decisões... A gente tem a Bíblia, a gente tem o Espírito Santo... A gente tem discernimento, mas sabe o que a gente quer? Que Deus decida por nós, para que se não der certo... A culpa é de quem? A culpa é de Deus! Eu acredito que quando você segue a Jesus você ama a palavra, você tem o um Espírito, você nunca vai estar diante de uma encruzilhada da vida, é, que um lado é um caminho ruim e um lado é um caminho bom, eu acredito que quem anda com Jesus sempre está diante de encruzilhadas que tem o um caminho bom e o um caminho ótimo, e diante dessas encruzilhadas, um filho de Deus que tem a palavra no coração, que tem o Espírito Santo, que anda com Jesus, ele para e diz assim, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? É para a direita ou é para a esquerda? Eu tenho para mim que nessas horas Deus coloca a mão no ombro e diz assim, filho, filha, eu conduzi você até aqui, escolhe e eu vou abençoar você. Quem anda com Jesus não para diante de uma opção ruim, uma opção boa. Quem anda com Jesus anda diante de opções excelentes e Deus nos dá não apenas o privilégio, mas a responsabilidade de tomar nossas decisões. O milagre não é um anjo aparecer, não é uma mão escrever na parede, não é uma jumenta falar. O milagre é você se levantar, tomar esse livro nas suas mãos, abrir esse livro e diante desse livro, abrir o seu coração e fazer desse livro a base, o norte, a bússola, o mapa para as decisões importantes da sua vida. É fazer desse livro a razão para dizer sim, é fazer desse livro a razão para dizer não, é fazer desse livro a razão para avançar, é fazer desse livro a razão para parar. Mas quando um jovem abre a Bíblia e faz da Bíblia a base das suas escolhas, sabe qual é o problema? Um milagre aconteceu. Mas esse é um milagre simples. É um milagre íntimo. É um milagre particular. Mas talvez seja o tipo de milagre que Deus quer realizar. Terceira história. Eu estava realizando um sepultamento. Naquele dia, uma mãe sepultava uma filha. A morte nunca, nunca é bem assimilada na nossa história. Mas quando um pai sepulta um filho, a tragédia parece ser mais avassaladora. Como pastor, eu aprendi que quanto menor é o caixão, mais complicada é a cerimônia. Naquele dia, a mãe sepultava a menina. Tinha um grupo de irmãos, a gente estava orando, obviamente pessoas chorando, a gente estava cantando hinos de esperança, Enquanto aquele sepultamento acontecia, no mesmo cemitério, a uma distância, um outro sepultamento também ocorria. Ali, uma mulher gritava desesperada. Eu não sei se ela estava se despedindo do marido, de um filho, do pai, de alguém muito especial, mas ela gritava. Sabe aquele grito desesperado? Enquanto aquela mulher à distância gritava, clamava, a irmã que eu acompanhava chegou perto de mim. E disse, pastor, posso te fazer uma pergunta? Pode, irmã. Pastor, por que Deus não curou minha filha? Pastor, ela morreu, por que, que Deus não ressuscita minha filha? Jesus não ressuscitou Lázaro. Ele não ressuscitou é o filho da viúva de Naim Ele não ressuscitou a filha de Jairo. Pastor, eu amo a Jesus e a Bíblia me diz que ele ressuscitou pessoas no passado. Por que, que Jesus não ressuscita a minha menina? Pessoal, eu aprendi que em momentos como esse as palavras são desastradas. Não tem palavras para você ajeitar as coisas nessa hora. Eu não disse nada para aquela mulher. Eu abracei, era possível naquela época, eu abracei, chorei junto com ela e fiquei do seu lado até a última pessoa a ir embora. A resposta para essa pergunta só me ocorreu muito tempo depois eu aprendi que o maior milagre que Deus pode fazer em favor de uma família, para dar evidências do seu amor, do seu cuidado sobre uma casa, não é necessariamente trazer de volta à vida alguém que já morreu. Talvez o milagre que Deus queira realizar nas nossas famílias não tenha que ver com as pessoas que nós sepultamos, mas tem que ver com os que estão vivos e esqueceram o jeito certo de viver. Talvez Deus queira realizar um milagre na sua família, mas isso não tem a ver com os parentes de quem você já se despediu, talvez Jesus queira ressuscitar na sua casa diálogo que já não está acontecendo mais, pode ser que eu esteja falando para alguém aqui que está algumas semanas, alguns meses sem falar com o pai ou sem falar com a mãe, talvez Jesus queira ressuscitar diálogo, queira ressuscitar cumplicidade, queira ressuscitar intimidade, queira ressuscitar o amor, talvez a maior parte dos que estão me ouvindo aqui não são casados ainda, durante essa semana eu vou falar um dia sobre casamento mas hoje eu queria falar uma coisa para você eu tenho 12 anos de ministério eu já me assentei diante de muitos casais que me olharam nos olhos e falaram assim pastor vamos nos separar e eu disse por quê alguém disse porque o amor acabou eu fico pensando que o milagre que Deus queira realizar hoje seja o um milagre de ressuscitar amores que estão morrendo mas eu queria que você soubesse também um dia quando você casar se o amor acabar, eu queria que você lembrasse, não é o amor que determina a duração da aliança, é a aliança que determina a duração do amor, se o amor morrer, eu conheço um Deus que ressuscita amores, ele é o dono do amor, ele é amor, sabe qual é o problema desse milagre? quando Jesus atua numa família, numa casa, e Ele ressuscita sentimentos, Ele ressuscita relacionamentos, esse é um milagre muito simples, é um milagre comum, é um milagre particular, mas talvez seja o tipo de milagre que Deus quer realizar. Eu não tenho muito tempo, mas eu podia passar a noite aqui com vocês contando histórias de milagres que a gente pede de Deus e, em contrapartida, milagres que Ele deseja realizar. Eu só queria que você não fosse embora essa noite sem entender uma coisa. Na vida espiritual, Deus também tem uma lista de prioridades. Deus tem uma lista de ações para realizar em nós. Na vida espiritual, o caminho exato para a frustração é se aproximar de Deus com uma lista, com um, um roteiro, com as demandas para ação divina. O caminho para a vida espiritual de sucesso é você se apresentar para Deus, rasgar essas listas e dizer, Senhor, na minha vida eu quero que o Senhor realize não sempre os milagres que eu peço, mas sempre os milagres que eu necessito. Sabe o que me chama a atenção nessa história de Marcos capítulo 1? Quando Jesus entrou naquela casa, o texto diz que Ele aproximou-se, tomou aquela mulher pela mão, Jesus tocou a sua mão, e quando Jesus tocou a mão daquela mulher, o texto diz, ela se viu liberta do seu mal, a febre a deixou, ela se levantou e passou a servi-los, alguém poderia dizer, era só uma febre... Mas a Bíblia diz que a mulher percebeu-se livre daquela febre. Alguns podem dizer, é um milagre simples, mas a mulher percebeu que acabara de receber um toque de Jesus. Era um milagre simples, mas diante desta percepção do milagre simples que havia recebido, sabe o que ela fez? Ela se levantou e passou a servir. O mais importante não são os milagres que a gente recebe. O mais importante é o milagre que a gente se torna quando a gente percebe Deus tocando a nossa vida, quando a gente percebe as ações de Deus em nosso favor e a gente se levanta para servir e para ser um milagre na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Eu vou encerrar contando mais uma história, essa é uma história criada para nos ensinar uma lição. Talvez você já tenha lido, eu até escrevi lá no meu Instagram um dia, numa legenda, essa história. Eu ouvi tempos atrás e esses dias estava me lembrando é a história de um menino que queria se encontrar com Deus. A história diz que aquele era um garoto de imaginação fértil. Na sua imaginação, ele se encontrava frequentemente com seres de outros planetas, com heróis, com pessoas com superpoderes, e ele vivia encantado com esses encontros. Mas um dia, se levantou, foi até a cozinha, encontrou com a mãe e falou assim, ''Mãe, hoje eu vou me encontrar com Deus''. A mãe falou, ''Menino, não brinca com essas coisas''. Ele falou, não mãe, hoje eu vou me encontrar com Deus A mãe estava acostumada com a brincadeira da imaginação do menino Falou, tá bom filho, só não vai muito longe E eu vou fazer um lanchinho aqui para você levar, tá bom? O menino pegou o lanche, colocou na mochila Subiu na sua bike e foi é, para o seu grande encontro Enquanto ele pedalava, cada quadra que ele passava Ele sentia que era uma galáxia se revelando diante dele ele rodou duas quadras e chegou na praça que tinha perto de casa. Encostou a bicicleta numa das árvores e começou a sua investigação. Olhou para as pessoas, olhou para as coisas que tinha lá. E, de repente, num dos bancos, no meio da praça, ali estava. Um sujeito de uma barba grande e bem branquinha. Cabelos brancos, um olhar sereno, alimentando os pombos. O menino não teve dúvida, é Deus. Foi chegando perto e com toda a reverência, quando já estava a uma pequena distância, ele disse assim, dá licença, é o senhor mesmo? A resposta foi, sim, sou eu. Agora, zero dúvidas, é Deus. Ele chegou um pouquinho mais perto e falou assim, eu poderia sentar com o senhor? O homem sem entender aquela abordagem falou, o banco está vazio, pode sentar. O menino sentou bem na pontinha do banco com toda a reverência, começou a falar o discurso que ele tinha ensaiado para esse momento. Ele disse, eu queria que o senhor soubesse que eu estou muito feliz de encontrar com o senhor. Era o meu sonho encontrar com o senhor. O senhor é a pessoa mais famosa que eu já ouvi falar. Lá em casa mesmo, não tem um dia que a minha mãe não fale do senhor. A minha mãe me conta que o senhor é extraordinário, o senhor faz coisas maravilhosas. Olha, muita gente queria estar sentada aqui nesse banco, eu estou muito feliz de estar com o senhor. O homem falou, é verdade? E o menino disse, com certeza, eu vou lá mentir para o senhor? O menino foi falando o discurso e não demorou muito para perceber que o papo dele com Deus era curto. Ele falou, olha, minha mãe fez um lanche, o senhor aceitaria um pedaço? O homem ainda sem entender falou, eu aceito. O menino dividiu o, o, o sanduíche em dois, um pedaço para Deus e outro para ele. Os dois começaram a comer. Enquanto comia, o homem disse assim, está delicioso, foi sua mãe que fez. O menino uh -huh. não queria falar com a boca cheia na presença de Deus. Uh -huh. Ele falou, ah, sua mãe deve ser uma excelente cozinheira. Ela faz coisas extraordinárias. E você, você é um bom garoto. Você será um bom homem. Parabéns. Pessoal, o menino o menino quase não cabia dentro dele mesmo, imagina um elogio de Deus, o menino falou, olha, é, eu estou muito feliz, eu ficaria aqui com o senhor, mas eu não posso demorar, minha mãe fica preocupada, eu tenho que voltar para casa, é, ele foi levantando, foi na direção da bicicleta e falou, oh, mas eu gostei muito de encontrar com o senhor, eu vou embora, mas fica, fica com o senhor mesmo, tchau montou na bicicleta, foi pedalando rápido, chegou em casa, abriu o portão, largou a bike, entrou na cozinha, puxou a mãe pelo vestido e disse, mãe, eu encontrei com Deus, a mãe fala, menino, não brinca com isso, mas ela paralisou, quando ouviu as palavras seguintes, ele disse, mãe, eu encontrei com Deus, Deus falou que eu sou um bom garoto, ele falou que a senhora faz boas coisas Mãe, desde que o pai abandonou a gente A senhora anda triste, com medo Mas Deus falou que eu sou um bom menino Eu vou ser um bom homem Eu vou cuidar da senhora, mãe Deus me falou Enquanto isso, do outro lado da cidade Um homem idoso entra em casa Pendura o chapéu atrás da porta Olha para a esposa encolhida numa poltrona e diz Mulher, hoje eu encontrei com Deus em forma de um garoto ele disse que eu sou bom. Ele disse que eu ainda tenho coisas para fazer nessa terra. Ele disse que as pessoas gostam de mim. Ele disse que eu ainda tenho muito para oferecer. Mulher, desde que nossos filhos morreram naquele acidente, a gente está trancado aqui nessa casa. A gente está afundado em depressão, mas Deus me apareceu dizendo que eu ainda tenho. Nós temos muitas coisas para viver. Sabe o que essa história me ensina? Deus ainda usa bancos de praça, Deus ainda usa ligações telefônicas, Deus ainda usa mensagens de texto, Deus ainda usa copos de água fria, Deus ainda usa pessoas na missão de abençoar pessoas. Sabe o um milagre que pode acontecer aqui? É quando você olha para o que tem nas mãos, é quando você percebe os pequenos milagres com os quais Deus já tem te cercado. Piano. É quando você percebe as pequenas intervenções divinas em seu favor. É quando você percebe as coisas que podem aparentemente ser simples, comuns, particulares. Mas você percebe que são milagres. Eu ouvi outro dia alguém dizendo assim. Na vida só tem dois jeitos para você viver. Uma é não acreditando que milagres existem, outra é percebendo que tudo é milagre de Deus, você está sentado aqui nesse banco, isso é um milagre, eu sei que essas palavras são, são mais fortes para alguns, você está sentado aqui nesse banco, você está num NASP. isso é um milagre, você tem amigos, você tem família você tem dons eu quero te convidar hoje a perceber o toque de Jesus o que ele já fez em seu benefício o que ele já fez em seu favor e o meu sonho é que hoje assim como a sogra de Pedro eu também me levante diante da vida eu me levante diante da boa obra que Deus já fez em mim eu me levante diante dos milagres comuns com os quais ele me cerca diariamente, e eu me levante, não para exigir do céu um milagre, mas para oferecer para a terra um milagre, porque os milagres mais importantes não são os que a gente recebe, o milagre mais importante é o que a gente se torna, Deus quer enviar você como uma resposta do céu para uma oração que é feita agora mesmo aqui na terra. Enquanto a gente está aqui nesse lugar confortável, pode ser que exista aí fora uma mãe, solo, com um menino nos braços, vendo a dispensa esvaziar e os boletos se acumularem em cima da mesa. Enquanto a gente está aqui nesse lugar, pode ser que exista um idoso, solitário, nesses condomínios aí, olhando para Deus e dizendo: Senhor, preciso. Pode ser que enquanto a gente está aqui, tenha alguém trancado num desses quartos com pensamentos ruins, desistindo da vida. Sabe o meu sonho, pessoal? É que quando esse culto acabar, essas luzes se apagarem, essas portas se fecharem, quando nós nos espalharmos para fora desse templo, que daqui saiam não apenas pessoas que entraram para assistir mais um culto, que daqui saiam respostas de Deus para orações feitas agora mesmo. Eu quero te desafiar a se colocar na mão de Deus e dizer: "Senhor, amanhã eu quero ser um milagre para alguém Me coloca no caminho de alguém que precisa de mim Me coloca no caminho de alguém que precisa do Senhor Através de mim Eu já tenho muitos milagres, Pai Hoje eu quero ser um milagre A Regina vai cantar uma música agora Essa música é uma oração Enquanto você ouve essa canção Eu quero te fazer um desafio Se você entendeu esta mensagem se hoje à noite você quer se colocar nas mãos de Deus, dizendo, Senhor, hoje eu não quero ter, hoje eu quero ser o um milagre. Me coloca no caminho de alguém que precise de algo que eu possa dar. Enquanto a Regina canta, eu queria que você se levantasse para dizer para o céu que pode contar com você também. Se esse é o seu desejo, se levante durante a música e eu quero orar com você no final.
1: Colocar-me em Tuas mãos Quero esquecer todas as vezes que caí Não quero reviver batalhas duras que perdi Quando de Ti me afastei Tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronto estou. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos. Transformador do Teu perdão Se não fosse a Tua graça Eu não sei onde estaria Te agradeço e Te louvo Por me dar mais uma chance Dá-me força, Senhor, para vencer as provações, e esperança, Senhor, de que tudo vai mudar e ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar em mãos e no poder transformador do teu perdão e ao receber os teus milagres me ajuda a confiar em tuas mãos e no poder transformador do teu perdão